0: 자, 이 응급 시에 말이죠. 환자를 살리는데 가장 중요한 거 뭘까요? 네, 바로 이 혈액입니다. 이 다른 사람의 피를 받아서 환자에게 주입하는 수혈은 오늘날 생명을 살리는 중요한 치료방편으로 활용이 되고 있습니다. 하지만 수혈이 이처럼 일반화되기까지는 많은 이들의 희생이 있었다고 하는데요. 자, 지금부터 기나긴 수혈의 역사를 함께 만나보시죠.
1: 젊음을 유지하고 싶은 마음은 인간의 오래된 욕망입니다 인간은 현대에도 노화방지의학이라는 분야를 만들며 수많은 실험과 연구를 통해 늙지 않는 비밀을 탐구해 오고 있는데요 얼마 전 미국의 연구진들이 발견해낸 젊음의 묘약은 바로 젊은 피라고 합니다 스탠포드 대학교와 캘리포니아 대학교 연구진이 60대에 해당하는 늙은 쥐에게 20대에 해당하는 젊은 쥐의 피를 여러 차례 수혈한 결과 놀랍게도 늙은 쥐의 학습 능력과 기억력 등이 향상됐다는 건데요. 실제로 역사 속에는 다른 사람의 피를 받으면 젊음을 유지하거나 되찾을 수 있다는 믿음을 가진 이들이 많았습니다. 이집트 파라오는 노화방지와 질병예방을 위해 피로 목욕을 했고 그리스 로마 시대에는 귀족들이 전사한 검투사들의 피를 마시기도 했다는데요. 제213대 교황인 임노첸시오 8세는 병세가 악화되자 10살짜리 소년들의 피를 뽑아 마셨지만 교황과 소년들 모두 숨졌다는 설도 있습니다 그렇다면 수혈이 실질적인 치료의 목적으로 시작된 것은 언제부터일까요? 스페인이 잉카제국을 침입했던 16세기 잉카인들은 이미 환자에게 수혈을 하고 있었다는 기록이 있을 만큼 피를 뽑는 행위는 오래전부터 존재했는데요 최초의 수혈로 기록된 것은 내과의사 리차드 로어가 1665년에 시행한 한실험입니다 그는 많은 피를 흘린 개의 혈관을 잘라 건강한 개의 혈관과 연결시켰는데 죽어가던 개가 피를 공급받자 점차 회복됐다는 겁니다 비록 동물 간의 수혈이었지만 이로 인해 당시 의사들은 혈액의 중요성을 인지하게 됐고 이번에는 사람을 대상으로 한 수혈 시도들이 급증하게 되는데요 프랑스 로이 14세의 주치의였던 장바티스트 드니는 1667년 동물 혈액을 사람에게 수혈하는 시도를 하게 되고 비슷한 시기에 영국 런던에서는 거리의 불황자를 대상으로 한 동물과 인간 사이의 수혈 실험이 빈번하게 발생했습니다. 그러나 대부분의 환자가 결국 사망에 이르자 17세기 이후 프랑스와 영국, 이탈리아 등은 수혈을 금지하게 되죠. 이후 100년 넘게 금지됐던 수혈을 다시 부활시킨 사람은 영국의 산부인과 의사인 제임스 부른텔입니다 그는 출혈이 심한 산모에게 동물의 혈액이 아니라 사람의 혈액을 수혈한 최초의 인물로 기록되어 있는데요 1870년 발발한 보불전쟁에서 군의관이 부상병에게 스스로 수혈을 하는 등 19세기에는 공여자의 동맥과 환자의 정맥을 직접 연결하는 수혈요법이 시행됐습니다 하지만 수혈을 받은 후 원인을 알수 없는 부작용으로 사망하는 이들의 수는 여전히 많았습니다 도대체 무엇이 문제일까 비밀은 오스트리아의 병리학자인 카를란트 슈타이너가 abo식 혈액형을 발견하면서 풀리게 되는데요 혈액은 각각 여러 개의 유형 즉 혈액형으로 나뉘며 일치하지 않는 혈액이 섞일 경우 딱딱하게 굳는 등의 부작용이 발생한다는 사실을 밝혀낸 겁니다 이후 의사들은 수혈을 하기 전 혈액형을 대조하는 작업을 하기 시작했고 수혈은 제2차 세계대전에서 수많은 목숨을 구하게 되죠. 누군가의 목숨을 앗아간 피해 역사 수혈이 이제는 또 다른 생명을 살리고 있습니다.